0: 요한복음 1장 14절입니다. 요한복음 1장 14절입니다. 신약성경 142페이지입니다. (웃음) 요한복음 1장 14절입니다. 다함께 예수을 읽겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예러으로 기도드리시겠습니다. 오늘 성탄절 주일을 맞이하여서 우리들에게 다시 한번 임마 누엘의 하신 하나님을 기억할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 하나님의 말씀이 육신으로 우리 가운데 거하셔서 우리에게 은혜를 베풀어주시는 하나님의 선물을 주신이 날에 우리들 그 은혜를 마음으로 느낄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 겸손히 모든 영광과 존귀를 예수님께 예수 이름으로 돌려드릴 수 있는 그런 귀한 우리들의 겸손한 심령들이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오직 모든 경배와 찬양과 영광은 예수님 홀로 한분 받으셔야 될 줄을 예수 이름으로 믿습니다 오늘 이 시간 우리들의 심령 심령들을 통해서 예수님께서 예수 이름으로 영광 받아주시고 감사와 찬송을 받는 이 시간이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로서 임마누엘을 해주시는 그런 시간이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 오늘 성탄주의를 맞이하여서 유한복음 1장 14절 말씀을 전하게 해주셨습니다. 이 유한복음 1장 14절 말씀을 통해서 이한 구절을 통해서 굉장히 많은 그런 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 우리에게 전달해 주시고 계십니다. 그리고 우리에게 우리 가운데 인재하신 그분이 누구신가도 우리에게 잘 알려주고 계시죠. 그렇기 때문에 이 말씀을 통해서 우리는 어 성탄절에 다시 말해서 예수님이 이 땅에 강림하실 때 우리에게 어떤 은혜와 축복이 있었는지를 오늘 다시 한번 우리가 말씀으로 깨우치고 받는 시간이 될수 있었으면 어 좋겠습니다. 먼저 앞서서 항상 말씀을 드리지만 어 12월 25일 날 예수님의 강림하셨다라는 얘기는 성경에 기록되어 있지 않습니다. 어, 사람들이 정한 날인데, 어, 뭐, 여러 가지, 왜 12월 25일을 정했는지는 뭐, 여러 가지 가설들이 있습니다. 그러나, 어, 중요한 것은, 어, 절기 때마다 말씀을 자주 드리는 거지만, 중요한 것은 날짜가 중요한 게 아니라, 어, 하나님의 말씀하시고자 하는 뜻, 성경을 통해서 우리에게 어, 무엇을 어, 우리에게 알려주시고 우리가 무엇을 믿어야 되는지 그 부분이 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 이런 일련 중에 이런 절기들을 우리에게 정하게 하셔서 우리로 하여금 그것에 대한 관련된 말씀을 찾아보게 하시고 우리로 그것을 알게 하시고 우리로 하여금 그 말씀을 믿게 하는 것이 그것이 핵심이기 때문에 여러분들이 절기를 통해서 바로 말씀을 믿는 그런 믿음을 갖는 그런 저희들이 다 되실 수 있기를 간절히 기도를 드립니다. 말씀을 깨닫고 믿는 것이 중요합니다. 날짜가 중요한 게 아니에요. 그러니까 여러분들도 다시 한번 이 성탄절을 맞이하여 관련된 하나님의 말씀을 깨우침을 받고 그리고 그 말씀을 믿을 수 있는 그런 우리가 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 믿음은 한 덩어리가 아닙니다. 우리가 말씀을 몰랐을 때는 예수님 믿어 그러면 그냥 그 믿음이라는 것은 한 덩어리인 줄 알았어요 그게 우리가 잘못 알고 있는 겁니다 믿음은 한 덩어리가 될 수가 없어요 왜냐하면 예수님을 믿는다는 것은 오늘 말씀 같이 말씀이 육신이 되어오신 분이 예수님이지 않습니까 그러니까 그 예수님을 믿는다는 것은 말씀을 믿는다는 거거든요 어떤 사람을 믿는 게 아니에요 우리는 여태까지 어떤 우상이나 어떤 사람들을 쫓아 오랜 기간 동안 그렇게 습관적으로 살았기 때문에 그렇기 때문에 어떤 사람을 믿고 어떤 대상을 믿는 것을 자꾸 우리가 믿음을 생각할 때 생각하기가 쉬운데 그러니까는 예수를 믿어 했을 때 우리는 단순하게 그냥 그 믿음을 한 덩어리로 생각하는 겁니다. 그런데 예수님이 말씀이다. 말씀이 육신이 되어 오신 분이 예수님이시다는 것을 알게 되었을 때는 아 우리의 믿음이 어떤 사람을 한 사람 의에그 사람을 믿는 게 아니라 말씀이 오신 분인 거니까는 이 우리에게 주어진 이 육신 육권의 말씀들을 믿는 게 정말로 예수를 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 창세기 1장부터 요한계시록 22장까지에 기록된 말씀 모든 것들이 저와 여러분들에게 믿어져야 되는 거예요. 어떤 것은 쉽게 믿어지지만 어떤 것은 쉽 나의 사람마다 다 달라요. 어떤 것은 쉽게 믿어지지만 어떤 것은 자기에게 믿어지지 않는 것들이 있습니다. 그럴 때그 믿어지지 않는 부분들은 믿게 해달라고 우리가 예수님께 예수님으로 기도드리고 말씀으로 깨우침을 받아서 그 말씀들이 믿음으로 자리잡아야 되는 겁니다. 우리들이 보통 예수님을 믿는다 했을 때 예수님이 나를 위해 죽으시고, 나를 구원해 주신줄 믿습니다. 했으면, 그게 여러분들이 믿어지면, 믿어진 겁니다. 그러나, 성경에는 그 말씀만 기록되어 있는 게 아니잖아요. 예수님께 모든 것을 내가 영광과 존기를 다 돌려드려야 됩니다. 동방박사 세 사람들 같이. 황금과 유양과 몰약을 드려야 돼요. 밤중에 양떼를 지켰던 그 목자들과 같이, 자신의 위치를, 흑암 중에서도 깨어서 예수님의 말씀을 기다리고 그리고 인내할 수 있는 그런 우리들의 모습들이 믿음으로 되어져야 되는 것입니다. 그런 모든 말씀 말씀들이 창세기 1장부터 요한계실 22장에 기록된 말씀들이 저와 여러분들에게 믿음으로 자리잡아야 그래야 우리가 그 믿음을 따라 행할 수가 있게 되어지는 겁니다. 믿음이 있어야 행할 수가 있습니다. 믿음 없이 행하는 것은 있을 수 없어요. 믿음과 행함은 따로 생각하는 게 아니에요. 여러분들이 혹시라도 여태까지 믿음과 행함을 따로따로라고 듣거나 아니면 여러분들이 그렇게 알고 계시다면 그는 절대 그렇지 않습니다. 믿음과 행함은 하나예요. 따로따로가 아닙니다. 그러니까 는 예수님을 믿습니다라는 말에는 예수의 말씀을 깨닫고 믿는 것뿐만 아니라 그 말씀을 따라 행함까지 들어가는 거예요. 그렇기 때문에 믿음은 그리고 믿음은 적은 믿음 예수님이 제자들에게 책망하실 때도 왜 너희들의 믿음이 이렇게 적냐라고 책망하셨잖아요. 믿음은 적은 믿음일 수 있고 그리고 백부장이나 아니면 가난 여인같이 큰 믿음, 예수님이 정말 기뻐하시는 큰 믿음을 가질 수도 있어요. 그리고 성경에서는 그 믿음은 멈추는 게 아니라 잘하는 것이라고 말씀을 하십니다. 우리가 말씀을 들음으로 믿음이 잘할 수 있다고 라 알려주셨어요. 말씀은, 우리가 믿음은 아시다시피 로마서 10장 17절에서 그리스도의 말씀을 들음으로 믿음이 온다 그러셨어요. 표적과 이적과 기사를 보고 믿음이 오는 게 아닙니다. 공고로 믿지 말라고 그러셨어요 도마를 통해서 알려주셨죠 말씀을 통해서 믿음이 옵니다 그렇기 때문에 오직 말씀을 읽고 듣고 말씀을 통해서 우리가 믿음이 적은 믿음이 겨자씨만한 믿음이 큰 믿음으로 우리는 자라나가야 되겠습니다 그리고 또 믿음은 아까 조금 전에 말씀드린 것처럼 정체되는 게 아니기 때문에 내가 어제까지 믿었어도 오늘 그 믿음이 없어질 수가 있어요 믿음이 자라는 것뿐만 아니라 믿음이 있다가도 없어질 수가 있는 겁니다. 그러니까 내가 어제까지 믿었다고 해도 오늘도 믿으리라고 보장할 수 있는 사람은 아무도 없는 거예요. 그래서 믿음에서 떠나 미혹을 받는다라는 말씀도 성경에서 많이 기록되어 있습니다. 그리고 믿음에 떠난 사람들도 보여주고 계시죠. 뭐 대표적으로 사도바울 당시에는 대마라는 사람이 있었습니다. 대마가 말씀과 함께 동행하다가 세상으로 돌아갔다라고 디모데우스에서 말씀을 통해서 알려주셨어요. 그러니까 뭐 여러분들이 알다시피 가론유다도 있고요. 그러니까 는어 믿음은 그냥 한번 없고 그냥 우리한테 정체되어 있는 게 아니에요. 믿음은 우리는 계속해서 자라서 큰 믿음으로 성경의 66권에 있는 모든 말씀을 믿을 수 있는 믿음으로 자라나야 되는 것이며 그리고 절대로 그 믿음이 후퇴되거나 없어지거나 해서는 안 되겠습니다. 그래서 우리가 계속 말씀을 들으려고 하고 말씀과 가까이 동행하려고 하는 이유가 바로 그 때문이죠. 믿음을 지키기 위해서입니다. 그래서 성경에서는 우리에게 아주 반복적으로 믿음을 지켜라 이렇게 말씀을 해주고 계시는 거예요. 그래서 항상 우리는 그런 절기들 때마다 관련된 말씀을 통해서 바로 그거와 같은 믿음을 가지고 우리가 생활 이 세상에서 예수님으로 믿음으로 살아가는 그런 저름들이될수 있기를 예수님은 간절히 기도를 드립니다. 말씀이 육신에 대해오신 분이 바로 예수님이시다. 그리고 그 말씀의 육신에 대해오셨는데 그 말씀이 누구인지와 그리고 그 말씀이 거하시는 곳이 어딘지를 여러분들이 중점적으로 보셔야 됩니다. 말씀이 했을 때 이미 여러분들 요한복 1장 1절부터 보시면은 그 말씀이 누구인지에 대해서 밝히시는 대목을 이미 여러분들 알고 계시죠? 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 라고 먼저 밝히셨어요 그러니까는 말씀이 육신이 되어 오신 분이 예수님이신데 근데 그 말씀이 하나님이시라는 겁니다 그리고 그 말씀은 지금 육신으로 지금 오셨지만 지금 계신 분이 아니다라는 거예요. 지금 그냥 딱 태어나신 분이 아니다라는 겁니다. 그래서 요한복음 1장에 태초의 말씀이 계시니라 이렇게 나가는 거예요. 혹시라도 예수님이 지금 마리 요셉과 마리아의 아들 이렇게 생각하는 유대인들이 많으니까 그렇게 알고들 있으니까 나사렛 예수로만 알고 있으니까 그분은 그런 분이 아니다라는 거예요. 그분은 지금 나신 분, 지금 우리가 생각할 때는 지금 나신 것처럼 보이지만 지금 나신 분이 아니라 태초부터 계셨던 분이다라는 거예요. 그리고 태초부터 계셨다라는 것만 얘기하는 게 아니라 그분이 하나님이시다라는 거죠. 그러니까 예수님은 2000년 전에 그냥 딱 태어나신 그분이 아니라 이미 영원전부터 계신 하나님이십니다. 여러분들이 이것이 예수님으로 믿어지셔야 돼요. 2000년 전에 베들렘에서 나신 분이 아니라 바로 태초부터 계셨던 영원전부터 계셨던 하나님이십니다. 예수가 하나님이신 것이 저분들에게 믿어지셔야 돼요. 그리고 그 하나님의 그 정체는 바로 말씀이십니다. 이것이 믿어져야 돼요. 그러니까는 하나님을 섬기고 하나님을 경외한다라는 말은 이 교회에 와서 형식과 의식을 갖추고 뭔가를 하는 게 아니라 말씀을 경외하는 걸 말씀하시는 거예요. 그러니까는 항상 하나님이 구약의 유대인들에게 이스라엘 민족에게 책망하셨던 게 뭐예요? 너희는 절기를 지키러 잘 나오고 그냥 너희는 뭐 이렇게 잘 겉으로는 섬기는 척하지만 그래도 너희들 마음은 딴 데가 있다 이렇게 말씀을 하시는 책망하시 말씀들이 많이 있잖아요 그래서 오직하면 은절기 지키지 마라 이렇게까지 말씀을 하세요 하나님이 나중에는 이사의 선지자 이사의일장부터 나오지 않습니까 너희들 나오지 마 너희들 이것 예물 드리지 마 이렇게 말씀하세요 그걸 하라고 하신 분이 하나님이셨는데 하나님의 말씀인데 근데 나중에는 하지 말라고 그러세요 왜냐하면 그경외라는 것을 잘못 이해하고 있기 때문입니다. 하나님의 말씀의 뜻을 잘못 분별하기 때문이죠. 하나님을 경외하고 섬긴다라는 것은 예수를 믿는다라는 것은 교회에 잘 다니는 게 아니고 형식과 의식을 잘 참여하는 게 아니에요. 경건하게 뭘 하는 게 아닙니다. 정말 그 경건이 디모대에서도 책망하셨지만 너희가 경건의 모양만 있다고 라 얘기하시는데 그 모양만 갖추는 것은 아무 의미가 없는 겁니다. 여러분들 다시 한번 말씀드리지만 하나님은 말씀이십니다. 이 말씀이 육신을 되우신 분이 예수님이에요. 그러니까 예수님이 하나님이시고 말씀인 겁니다. 그러니까 여러분들이 경의하고 섬기는 것은 이 말씀을 따라 살아가는 거예요. 말씀 없이 살면서 말씀도 모르고 말씀도 지키지 않고 말씀도 없이 살아가는데 내가 하나님을 잘경외하고 섬깁니다라고 생각하고 있다면 그건 아주 큰 착각을 하고 계시는 거죠. 그 착각을 하는 것이 내가 교회 생활 잘하고 목사님 말씀 잘 듣고 교회에서 하라는 프로그램 대로다 하니까 자기는 하나님을 경외한다고 생각을 하는 거예요. 그렇지 않습니다. 그렇다고 뭐 완전히 뭐 그렇지 않다라고 말씀을 드릴 수 있는 게 아니라 왜냐면 우리는 판단을 할 수가 없어요. 저는 어 판단은 여러분들이 분별을 여러분들 각자 스스로 가는 겁니다. 제가 말씀드리고자 하는 것은 말씀과 행함이 따로 따로 되어서는 절대 안 된다라는 거예요. 말씀도 모르고 말씀도 믿지 못, 말씀을 경외하지 않은데 내가 교회에서 열심히 생활하고 있다고 해서 그게 신앙생활 잘하고 있는 게 아니다라는 겁니다. 중요한 것은 예수의 말씀을 깨닫고 예수의 말씀을 따라 살아가려고 애쓰고 힘쓰는 나 자신을 내려놓는 모습이 그것이 진실로 예수를 경외하는 모습이세요. 말씀이 육신으로 되어오신 것은요. 여러분 하나님이 자기를 비우신 거예요. 어디서 알려주셨습니까? 자기를 비웠다고 알려주신 말씀 빌리포서 2장 바로 5절이야 7절에서 알려주고 계시는 말씀입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 우리에게 그 마음을 품으래요 내 마음이 아니라 여러분들이 각자 가지고 있는 그 마음이 아니라 그 마음은 내려놓고 우리가 품어야 될 마음이 있대요 그 마음이 바로 그리스도 예수의 마음이다라고 알려주십니다 왜 그리스도의 내 마음도 있는데 왜 예수님의 마음을 내마음으에 품어야 되나 왜그 마음을 가져야 되나 했더니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하셨다라고 기록되어 있어요 하나님이신데 하나님이 하나님의 자리에 계신 게 아니라 종의 형체를 가지고 육신의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다라는 것입니다 그래서 이렇게 표현하세요 필리포스 2장 7절에 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었다 라고 기록되어 있습니다. 자기를 비우신 거예요. 하나님이신데 하나님의 권위와 하나님의 그 높으신 크고 위대하신 전능하신 그 위치를 내려놓고 힘도 없고 보잘것없고 약한 죄인의 형체를 가지고 오셨다라는 겁니다. 형체를 가지고 오셨지만 죄는 없으신 분이다라고 말씀하십니다. 종의 형체를 가지고 이 땅에 오신 분이 바로 예수 그리스도세요. 하나님이십니다. 하나님이신데 우리의 구원을 위해서 우리에게 생명을 주시려고 은혜의 선물을 주시려고 바로 종의 형체를 가지고 오신 분이죠. 자기를 비우신 것을 우리에게 본을 보여주셨는데 어떻게 내가 내 위치를 고집하겠습니까? 어떻게 나를 고집하겠습니까? 나 이런 사람이야. 나 과거에 이런 일을 했고 나 이렇게 했던 사람이야. 성탄절이 될때 우리는 제일 먼저 배워야 되는 게 겸손입니다. 하나님이 종의 용치를 가지고 오신 날이에요. 우리 사람이 아무리 잘라도전지전능을 하나님만큼 높겠습니까? 우리가 아무리 깨달음이 많고 지혜가 많아도 하나님의 지혜에 도달할 수가 있겠습니까? 그런데 우리는 때때로 그 겸손함을 잊어버리고 교만할 때가 너무 많이 있어요. 자기가 굉장히 잘난 것처럼 제가 자기가 굉장히 뛰어난 것처럼 자기에게 자랑할 것이 많은 것처럼 생각할 때가 많이 있습니다. 여러분, 이 대강절 기간에 성탄절에 여러분들이 우리 모두가 다 배워야 될 것이 겸손함입니다. 예수님 앞에 무릎을 꿇을 수 있어야 되고 예수님 앞에 머리를 숙일 수 있어야 돼요. 왜 그렇습니까? 동방 박사 세 사람들이 그먼 여정을 와서 그 아기께 황금과 유향과 몰리 자기들이 가지고 온그 귀한 선물을 드리고 경배를 하지 않습니까? 하나님이 오셨기 때문이에요. 그 아기가 자기들은 더 나이도 많고 이미 세상에 경험도 많고 이미 세상을 오랜 사람이고 박사들이에요. 깨우침을 많이 갖고 있는 사람들입니다. 그런데 이제 갓 태어난 왜 아기에게 자기들이 가져온 지그 귀한 예물을 드리며 왜 경배를 합니까? 바로 그분이 하나님이시기 때문이에요. 하나님이 종의 형체를 가지고 오신 분이, 오셨기 때문에, 그렇기 때문에 당연히 엎드려 경배를 해야 되는 것이 옳은 것입니다. 사실 여러분들, 우리 나란 일들, 나란 일들 하시고 높으신 분들은 천한 사람들하고 잘 같이 있으려고 하지 않잖아요. 겸손한 사람들은 상관하지 않고, 천한 사람이든, 뭐, 누구를 가리지 않고 같이 짓는 모습들을 우리가 보기도 하지 않습니까? 하나님이 오늘 요한복 1자 14절에, 말씀이 육신이 되어 오신 것 뿐만 아니라, 어디를 거하시겠다라고 정하셨는데, 그 거하시는 처소가 우리 가운데랍니다. 우리 가운데. 저 높은 멋진 곳이 아니라 근사한 곳이 아니라 우리 가운데래요. 오셨어, 오신 오분 곳이 찾아오신 곳이 우리 가운데래요. 이게 말이나 됩니까? 우리가 누굽니까? 그러면 우리는 죄인이고 우리는 보자 들건 없는 자들 정말 내세울 것도 없고 자랑할 것도 없는 정말 천한 존재들인 우리들에게 우리는 피조물이거든요. 만들어진 자들입니다. 그리고 우리는 하나님의 말씀을 싫어하는 자들이에요. 하나님을 기뻐 맞은 자들이 아닙니다. 그래서 이미 요한복음 1장에서도 빛이 세상에 왔는데 어떤 일이 벌어집니까? 사람들이 빛가운데로 오지를 않아요. 그리고 요한복음에 기록되어 있지 어둠을더 사랑하여 이렇게 기록되어 있어요. 빛과 어둠이 있는데 빛으로 나올 것 같아야 되는데 빛이 밝으니까 그 밝은 곳으로 나와야 될것 같은데 놀라운 일이 벌어집니다. 빛이 왔는데 사람들이 어두움을 더 사랑하더라라고 기록되어 있더라는할 거예요. 그래서 그 빛이 싫어서 그 빛을 죽입니다. 저 빛을 죽이면 빛이 없어지겠지. 그러면 우리는 우리의 그 어둠 가운데 그냥 있는 걸 드러나 드러나지 않고 나타나지 않게. 우리는 불행히도 어둠을더 좋아하는 사람들이에요. 그게 우리들의 모습입니다. 그게 인정되어져야 돼요. 그런데 모든 사람이 다어둠을 사랑하는 게 아니라고 말씀하셔서 예수님으로 감사합니다. 빛을 좋아하는 자들은 빛으로 나오게 된다고 말씀하셨어요. 얼마나 예수님으로 감사합니까? 요한복음 3장의 19절 이하 21절 말씀을 읽어드리겠습니다. 요한복음 3장 19절 이하 21절에서 말씀해 주시기를 그 정죄는 이것이니 정죄는 곧 다른 말로 심판입니다. 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이 진리를 쫓는 자는 빛으로 오나니, 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 하며, 함이라 하시니라. 아멘. 아멘. 진리를 쫓게 해주신 것이 우리에게는 너무나도 예수님으로 감사합니다. 희망이 있는 거예요. 소망이 있는 겁니다. 진리는 참입니다. 진리와는 이코르 참이라는 뜻이에요. 옳다라는 거죠. 그리고 진리는 하나입니다. 진리는 뭐라고 말씀해 주셨습니까? 요한복음 17장 17절에 아버지의 말씀이 진리니다. 라고 요한복음 17장 17절에서 예수님이 기도로서 말씀해 주셨어요. 어, 그러니까는 진리는 아버지의 말씀인데 아버지의 말씀이 육신으로 오신 분이 누구라고요? 예수님이죠. 그러니까 예수가 진리인 겁니다. 그래서 예수님이 이것을 유한복음 14장 6절에서 밝히셨죠 유한복음 14장 6절에서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 이렇게 밝히는 겁니다 왜냐하면 예수님이 말씀이시니까 그러니까는 이미 구약에서도 바로 하나님의 말씀이 내 발에 등뿌리고 길이고 이미 구약에서 이미 말씀하시지 않으셨습니까 그 구약에서 말씀하셨던 그 하나님의 말씀이 예수시니까, 그러니까 예수가 예수님이 말씀하시기를 "내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다"라고 말씀하시는 겁니다. 그래서 오늘 말씀도 예수님이 이 땅에 오셨는데, 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요, 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 말씀해 주고 계시는 겁니다. 예수님이 진리세요, 참입니다. 예수의 말씀이 다 옳습니다. 그러니까 예수님께는 아멘만 되는 것이죠. 그러니까 여러분들이 예수의 말씀은 믿고 의지하면 되는 겁니다. 의심할 이유가 없어요. 예수님이 진리세요 그러니까 예수의 말씀은 그냥 무조건 믿고 의지하시면 돼요. 그 말이 맞으니까. 그 말씀대로 될 겁니다. 여러분들 왜 비싼 돈 주고 강의 들으려고 하고 왜그 좋은 소 좋은 얘기 영양가 있는 유익한 얘기 왜 들으려고 해요? 왜냐하면 그 말을 그것을 알아알고 그걸 행할 때 나한테 좋다라는 걸 아니까 여러분들이 정보를 듣는 겁니다. 그 정보를 의지하는 거예요. 그러니까 내가 좋으니까 여러분들 요즘 뭐해요 카톡으로 다 날리잖아요. 이거 읽어봐, 이거 읽어봐. 어, 이거 너무 좋은 얘기야. 이거 너무 너무, 너무 유익한 정보야. 그 얘기는 뭐예요? 그걸 믿고 의지하라는 거예요. 그 믿고 따라 해보라는 거죠. 내가 이거 찾았는데, 찾아서 인터넷으로 봤는데, 유튜브로 해서 봤는데, 이거 너무 좋은 정보야. 이거 너무 유익해. 이거 읽어봐. 막 카톡으로 날립니다. 요즘 막 스마트폰 안 꺼놓으면 카톡, 카톡, 카톡 이러지 않습니까? 왜 그런, 왜 그런 일들을 해요? 왜 하십니까? 그 정보가 좋으니까 그 정보 읽고 그 정보들을 해봐. 그러면 너한테 이렇게 좋은 거야. 이런 이런 이런데 좋대. 이런 거잖아요. 하물며 썩어질 것도 썩어질 육체를 위하는 마음도 이렇게 열심인데 그렇게 관심을 갖고 의지를 하는데 그 말을 의지하는 거잖아요. 그 글을 의지하는 거거든요. 믿고. 전지전능하신 하나님의 말씀이면 당연히 더더욱이라 해야죠. 더더욱 의심 없이 믿어야죠. 더더욱 마음 놓고 의탁하셔야죠. 의뢰하셔야죠. 예수님의 말씀이 진리입니다. 참입니다. 그리고 그 진리는, 예수님이 가지고 오신 그 진리는 친히 이 땅에 가지고 오신 진리는 구약과 옛 언약과는 다른 없는 것이 있죠. 옛 언약에는 이게 없어요. 뭐가 없습니까? 오늘 요한복 1장 14절의 본문에서 나온 내용인데 뭐가 없습니까? 은혜가 없어요. 율법은, 모세에게 주신 율법은 은혜가 없습니다. 그래서 요한복 1장에 16절, 17절에서 우리에게 말씀을 해주시는 부분인데 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 그 은혜 위에 은혜들어라 이러시면서 17절에 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다 라고 말씀하신 거예요 이게 율법과 복음의 차이점입니다. 그래서 이 신약 새 언약은 우리가 뭐라고 불러요? 복음이라고 부르는 겁니다. 율법에는 복음이라는 말을 부르지 않아요. 율법이고 구약이라고 하죠. 옛 언약이라고 그러죠. 옛 언약, 율법이라고 하는 것들. 율법이라 말하는. 거기서는 우리에게는 복음이라는 얘기를 하지 않아요. 그러나 우리에게 주어진 새 언약, 신약에는 복음이라고 얘기를 합니다. 복음이 무슨 뜻인지 아시잖아요. 복된 소식. 그 복음이라 하는 이유가 뭐냐면, 그 신약에는, 새 언약에는, 예수님이 가지고 오신 거에는, 은혜가 있기 때문입니다. 그 은혜는 우리가 뭘 해서가 주어진 게 아니죠. 에베소서 2장 8절에서 말씀하셨습니다. 하나님의 선물이라고 말씀하셨어요. 에베소서 2장 8절 말씀. 우리가 뭘 잘해서 우리가 행위가 옳아서 주어진 게 아니에요. 우리가 아직 죄인되었을 때, 우리는 죄인이고 정말 죽을 수밖에 없는 사망 가운데 있는 우리들에게 바로 하나님의 값없는 선물이 주어졌고 은혜가 주어진 것이 바로 이 복음 예수 그리스도입니다. 그래서 오늘 말씀에 은혜와 진리, 바로 진리만이 아니라 은혜와 진리가 충만하더라라고 말씀하시는 겁니다. 율법관, 모세에게 주어진 율법과는 다른 거예요. 그래서 새 언약이다 해서 우리가 그것을 신약이라고 부르는 겁니다. 옛 언약과 다르기 때문에, 옛 언약과 구분해야 되기 때문에 그래서 구약, 신약이 존재하는 것이죠. 이미 우리가 말라기나 이메크 앞서서 말씀을 드렸습니다. 그리고 에스더를 통해서 이번 한해 동안 우리에게 주신 그 에스더를 통해서 왜 우리에게 두 번째 조소가 필요한지에 대해서 분명히 알려주셨어요. 첫 번째 조소는 우리가 죽는 조소입니다. 율법을 우리에게 주신 것은 죄를 깨닫게 하려 함이에요. 그렇다고 율법이 나쁜 게 아니라 그러셨죠. 율법은 선한 것입니다. 하나님의 말씀이기 때문이죠. 그것 또한. 그러나 하나님의 말씀이지만 그 말씀이 하고자 하는 그 목적은 죄정함이에요. 이것이 죄다라는 것을 알려주시려고 기 주신 것이 율법입니다. 그러니까 는그 율법을 들여다보면 우리는 정죄를 받게 되는 거예요. 심판을 받게 되는 겁니다. 그 율법에서 벗어날 수 있는 사람이 없어요. 그 애초의 목적이 그 때문에 주신 거기 때문에 죄를 정하려고 주신 거기 때문에 이것이 죄다 너희들이 죄인이다 라는 것을 알려주려고 우리에게 주신 것이 율법이기 때문에 그 율법에서 헤어나올 수 있는 사람이 없는 겁니다. 그런데 하나님은 사랑이시기 때문에 하나님의 말씀을 떠난 우리들에게 정죄함만 주셨던 것이 아니라 바로 하나님을 믿는 진리를 좋아하고 빛을 사모하는 그 사람들을 구원하시려고 바로 은혜의 선물을 보내주셔서 복음이라는 것을 우리에게 알려주시고 믿게 하시는 것입니다. 그래서 그 복음을 믿고 그 복음을 따르는 자들은 이제 약속하신 대로 생명, 영생을 얻게 될 것입니다. 그래서 말씀이 육신이 되어오실 때 그냥 말씀이 복음만 온게 아니죠. 그 복음에 하나가 붙습니다. 말씀이 육신이 되어오셨는데 이 형체를 가지고 오셨는데 형체만 오신 게 아니에요. 그 형체에 뭐가 붙습니까? 이름이 붙는 겁니다. 그 이름이 여러분들 알다시피 예수라는 이름입니다. 여러분들 알다시피 이름하고 그 물체는 떨어지는 관계입니까? 떨어지지 않는 겁니까? 같은 관계예요. 이름 따로 그 물건 따로 아니에요. 우리가 무슨 물건의 이름을 들었을 때 여러분들이 자연스럽게 머릿속에 뭘 기억합니까? 책상 그러면 책상이라는 형체를 떠올려요. 그리고 그 책상은 다른 것으로 대응할 수가 없어요. 왜냐하면 우리는 책상이라는 이름으로 그 책상을 기억하기 때문에. 하나님의 말씀은 우리가 말씀을 떠올릴 때 바로 그 떠올리게 하는 그 이름이 바로 예수인 겁니다. 예수가 하나님의 말씀인 거예요. 그 예수란 이름의 뜻에 대하여 마태복 1자 21절에서 우리들에게 알려주셨습니다. 여러분들 잘 알고 계시다시피 무슨 뜻입니까? 마태복 1자 21절에 이미 태어나시기도 전에 이름을 지어주시죠. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그 이유는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이니라 예수란 이름에는 구원의 이름이 들어가고 구원의 뜻이 담겨져 있습니다. 그래서 제자들이 예수 이름을 부를 때나면서부증병이었던 자가 걷고 뛸 수가 있는 거고 예수 이름으로 죄가 사함을 받게 되는 거고 예수 이름으로 우리가 세례를 받을 수가 있게 되어지는 거고 예수 이름으로 귀신이 사단 마귀 귀신이 물러가게 되는 것입니다. 왜냐하면은 예수의 이름이 바로 하나님의 말씀이기 때문이에요. 구원의 이름이기 때문에 구원의 이름으로 주어진 이름이기 때문입니다. 하나님이 이 땅에 인만위예를 하셨는데 육신을 가지고 오셨는데 종의 형체를 가지고 오셨는데 형체만 가지고 오신 게 아니라 바로 그 형체를 증거하시려고 이름을 붙여 주신 것입니다. 우리는 그 이름으로 그분이 누구신지를 알게 되는 거예요. 요한복음 5장 43절 말씀을 통해서 예수님이 밝히십니다. 요한복음 5장 43절에 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름, 이름으로 오면 영접하리라 다른 사람이 자기 이름으로 왔으면 너희가 영접했을 거지만 내가 아버지의 이름으로 왔기 때문에 너희가 나를 영접지 않는다 라고 예수님이 말씀하세요 유대인들에게 그러니까 예수라 이름은 자기 이름이 아니다라는 거예요. 그러니까 지금 이제 여러분들이 분별하셔야 돼요. 아들이라고 말씀하신 것에서도 여러분들이 자꾸 아버지 아들 헷갈리시는 게 아버지 아들 둘이라고 생각을 하시지만 여러분 지금 하나님이 자기를 비워 종의 형체를 가지고 오신 겁니다. 그런데 같은 한 분이라는 한 혈통이라는 것을 우리의 눈높이로 알려주시려고 아버지 아들의 관계라고 하신 거예요. 정말 예수님이 아들이시기 때문이라 아니라 우리에게 이해를 시켜주시려고 바로 한 혈통, 한 같은 그 줄기라는 것을 말씀하시려고 표현하신 것이 아들이라는 표현인 거지 정말 예수가 우리가 생각하는 가족관계에 아버지가 있고 아들이 있어서 그렇게 말씀하신 게 아닌 겁니다. 여기서도 유대인들에게 여우와 하나님의 이름을 알고 하나님을 믿고 따르는 그 유대인들에게 말씀하시고자 하는 거이기 때문에 여러분들이 그 부분을 이해하셔야 되는 거예요. 다른 사람이 자기 이름으로 왔으면 영접하지만 내가 아버지의 이름으로 왔기 때문에 너희가 나를 영접지 않는다라고 말씀하시는 거니까 예수라면 너희가 알고, 내가 지금 너희가 나 지금 나사를 예수라고 하는데 이 이름은 내 이름이 아니라 바로 너희들이 알고 있는 아버지의 이름이다라고 알려주시라고 이 표현을 하시는 거예요. 근데 여러분들이 신약을 읽을 때 예수님이 하셨, 말씀들을 통해서 자신을 겸손히 낮춰서 표현하신 그 말씀에 여러분들이 그걸 오해하시면 안 돼요. 그래서, 파라, 아버지와 아들이지 않냐. 또 예수, 아버, 예수도 지금 아버지여라고 이렇게 기도하지 않느냐. 그런데 어떻게 예수가 아버지일 수가 있느냐. 이런 식으로 나가시면 안 되는 겁니다. 지금 예수님은 자기를 비워 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셔서 지금 아버지의 말씀을 전해야 되니까, 지금 그 유대인들에게 전해야 되니까, 그 말씀, 그 표현으로 이해하기 쉽게 하신 거예요. 근데 그걸 우리가 오해를 하는 겁니다. 그러니까 예수님은 하나님이시고, 예수의 이름은 하나님의 이름이신 거예요. 그러니까는 여호와 의 이름 따로, 예수 이름 따로가 아니라는 겁니다. 구약에 여호와라 이름 하셨던 그 하나님이... 새 언약에서는 예수라 이름하시는 거예요. 그래서 우리가 예수 이름을 한 이름을 부르는 겁니다. 그래서 신약에는 새 언약은 마태복음 1장에서 요한계시록 20장에는 여호와라는 이름이 한 번도 나오지 않는 이유가 바로 그 때문이에요. 여러분들 마태복 1장부터 1절부터 해서 요한계시록 22장까지 읽어보세요. 여호와라는 이름이 나오는지. 심지어는 구약의 말씀을 인용하실 때도 구약에는 분명히 여호와라 기록하신 말씀을 인용을 하시는데도 여호와라 하지 않고 주라고 바꿔요. 그래서 신약의 세원약에는 여호와의 이름이 한번 구절도 기록되지 않습니다. 구약에는 나 여호와의 말이니라 나 여호와의 말이니라 여호라는 와 이름이 그렇게 많이 나오는데 그 이유는 바로 예수의 이름이 하나님의 이름이기 때문에 예수의 이름만 사용되어지는 겁니다. 그래서 오늘날도 우리가 기도를 드릴 때 예수님께 예수의 이름으로 기도를 드리는 거예요. 아직까지도 복음이 왔는데 이렇게 인만웰을 해주셨는데 여우와여 여우와의 이름을 의지하는 것은 말씀을 알지 못하기 때문입니다. 하나님이 누구신지 아직도 본인 스스로가 명확하지가 않아서 그런 거예요. 예수님이 하나님이시고 바로 예수의 이름이 하나님의 이름이십니다. 이게 유대인들에게는 받아들이기 굉장히 힘든 거죠. 왜냐하면 그 오랜 조상 대대로 여호와 이름을 부른 사람들한테 여호와 이름이 아니라 예수 이름 그것도 요셉과 마리아의 아들이라고 여기고 저 천안 나사렛에서 자란 그 예수님인데 오히려 그걸 출생성분을 아는 유대인들에게는 그렇게 받아들이기 굉장히 힘든 일이죠. 그러니까 믿음 없이는 할수 없는 겁니다. 우리는 그나마 이방인들이고 관련이 없, 그, 진짜 민족적으로 관련이 없다 보니까, 그러니까는 예수가 하나님의 이름인 것이 우리에게는 뭐 그렇게 어려운 일이 아닐 수도 있는데, 그런데 유대인들에게는 굉장히 힘든 일일 수 있어요. 그러니까 지금까지, 오늘날까지도 예수님을 메시아로 영접지 않고 있는 겁니다. 여러분들이 성경으로 다시 정립하셔야 될 것은 2000년 전에 오신 그분은 사람이 아니고 그냥 그때 태어나신 분이 아니라 영원전부터 계신 태초부터 계셨던 하나님이시고 하나님의 말씀이십니다. 그리고 그 말씀은 진리고 그진리에 은혜가 있으십니다. 그렇기 때문에 여러분들이 이 말씀을 예수님을 믿고 말씀을 믿고 그 말씀을 의지하여 우리가 살아가는 신령들이 되셔야 되는 겁니다. 의심할 이유가 없어요. 의심할 필요도 없습니다. 왜냐하면 우리의 구원을 위해서 오신 분이기 때문이에요. 이제 시간이 다 됐기 때문에 예수님이 이 땅에 오신 목적에 대해서 짤막하게 누가 보면 4장의 1 6절에 21절 말씀을 통해서 말씀을 드리고 기도드리고 주도을 마치겠습니다. 누가 보면 4장 1 6절에 21절을 보면 예수님께서 나사렛으로, 자라나셨던 나사렛으로 가십니다. 그 나사렛이라는 곳으로 가셔서, 본인이 자라나셨던 그 나사렛에 가셔서, 이제 안식일에 회당에 들어가십니다. 그래서 성경을 읽으려고 이렇게 섰는데, 사람들이 선지자 이사의 글을 드렸습니다. 두루마리들이 있는데, 그 당시에는 성경들이 이렇게 두루마리로 기록되어 있지 않습니까? 근데 그 두루마리들 중에 이사의 선지자의 글을 드렸어요. 그때 이사의 예수님이 그 두루마리를 받으셔가지고 이사의 선지자의 글이 길잖아요. 근데 한 부분을 찾아서 거기서 읽으십니다. 그 내용이 바로 18절에 기록되어 있는데 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼자에게 다시 보기함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜를 해 전파하게 하려 하심이라라는 그 이사의 선지의 글을 찾습니다. 우리가 보통 어떤 글이나 아리글이나 글이나 이런 것들을 읽으면 키워드라는 걸 얘기하잖아요. 그러니까 핵심되는 단어가 뭐냐? 왜냐면은 그리고 보통 뭐대통령연설에 했거나 뭐 신전 이제 새가 곧 다가오니까 새 연설들 하지 않습니까? 그러면 기자들이 뭘 주목해요? 무슨 단어가 몇번 사용됐는가? 예를 들어 뭐 경제라는 단어가 몇번 사용됐는가? 뭐 복지라는 단어가 몇번 사용됐는가? 그래서 그 단어가 사용된 걸 통해서 그 중요도, 그 사람이 지금 올한해 어떤 것에 중점을 두고 해야 되는지를 막 분석들을 하지 않습니까? 예, 여러분들이 지금 이 말씀을 그 키워드를 생각, 그런 마음으로 한번 생각을 해보세요. 지금 예수님이 이사야 산지에 긁을 때 키워드가 뭔지를 여러분들이 생각해보세요. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜를 전파하게 하랍니다. 핵심의 키워드는 자유예요. 우리에게 구원을 말씀을 하시는 것이죠. 가난한 자에게. 가난한 자라는 것은 이 세상에서 무엇을 할수 있는 사람들이 아니에요. 뭐 능력이 없는 사람들이죠. 소외된 계층들입니다. 그런 이 세상에서 소외된 사람들에게 복음이 전해져서 말씀이 전해져서 여기서 가난한 자라는 것은 돈 없는 사람을 생각하시면 안 돼요. 이것은 우리가 지금 세상에서 정하는 가난이에요 사람들이 정한 겁니다 이번에 그 말씀 나눈 때 돈은 하나님이 만드신 물건이라고 그랬어요? 아니라고 그랬어요? 그렇죠 여러분들도 이미 알고 계시다시피 돈은 하나님의 창조물이 아니에요 사람들이 자기들의 필요에 의해서 만들어낸 겁니다 그러니까 사람들이 만들어냈기 때문에 그 돈의 기준으로 해서 부자와 가난한 자를 나누는 거예요 그러니까는 돈으로 부자와 가난한 자를 나누는 것은 사람들이 하는 행위입니다. 성경에서 나누는 게 아니에요. 성경에서 가난하다 그러는 것은 신령이 가난한 걸 말하는 거예요. 그러니까 이 세상의 것에 만족하지 못하는 사람들을 말하는 겁니다. 돈이 없는 사람들을 말하는 게 아니에요. 돈으로 부자와 가난한 자를 나누는 것은 이세상에서나는 겁니다. 사람들이 나는 거예요. 성경에서 가난한 자다 신령이 가난하고 그리고 애통한다 이런 것들 이런 것은 마음의 간절함이 있는 거예요 진리를 찾는 사람들을 말하는 겁니다 이 세상의 것에 만족하지 못하고 오히려 이 세상의 것에서 합하지 못하는 사람들 소망이 없는 사람들 정말 이 세상에는 희망이 없지 않습니까 소망이 없습니다 그것을 느끼는 사람들에게 복음이 전해져서 희망과 소망이 주어지는 거죠. 이 세상이 전부가 아니다라는 거죠. 이 세상에서 누리는 행복이 행복이 아니고 이 세상에서 누리는 기쁨이 기쁨이 아니고 이 세상이 약속의 땅이 아니라는 겁니다. 사람들은 이 세상에서 잘 먹고 잘살수 있다는 라걸 전하지만 성경은 이 세상이 아니에요. 이 세상은 오히려 말씀은 광야라고 말씀하십니다. 그래서 우리에게는 이 세상이 전부가 아니고 하나님이 성령으로 예수님을 보내주셔서 하나님의 말씀을 전해주신 것은 포로된 자에게 자유를 그러면 포로라는 것은 잡혀있다라는 거잖아요. 어디에 잡혀있는 겁니까? 이 세상에 잡혀있는 거예요. 돈이나 권력이나 이 세상에 있는 건 욕심이나 이런 거에 잡혀있는 사람들이에요. 사망 가운데 잡혀있는 자들, 죽을까봐 두려워하는 사람들. 이런 사람에게 자유를 주시고 눈먼 자에게 무엇이 진리인지 모르는 깨닫지 못하는 자들, 소경, 육신의 소경을 말하는 게 아니죠. 진리가 무엇지 알지 못하는 사람들에게. 생명의 길이 어딘지 못 찾는 사람들에게 보여주셔서 눌린 자를 자유케 하시려고 예수님이 오셨다라고 말씀을 하시는 것입니다. 여러분, 지금 이 세상에서는 우리에게 제일 위협하는 게 뭔지 아세요? 너 죽는다라는 거예요. 너 죽어. 너못 먹으면 죽어. 너 이거 못하면 죽어. 이거 너돈못 벌면 죽어. 이 세상에서 우리에게 포로로 잡고 있는 게 그거예요. 우리의 생명입니다. 너 이거 다른 사람같이 이렇게 안 되면 너 큰일 나. 그러니까 우리가 마음이 조급해요. 왜냐하면 딴 사람들은 하는데 딴 사람들은 갖고 있는데 나에겐 그게 없어요. 난 그걸 못해. 그러면 내 마음이 조급함이 생기고 내 마음이 급해져요. 그래서 그걸 해야 될것 같은데 못하니까 오히려 낙오자 같은 느낌이 들고 그리고 그걸 누리고 하는 사람들은 교만해져요. 어, 나는 딴 사람들 못하는데 나는 하니까 난 갖고 있으니까 세상의 것에 물질에 매이고 권력에 매이고 세상의 욕심에 매이고 이건 진정한 삶이 아니에요. 진정한 행복이 아닙니다. 술에 취하고 마약에 취하는 거 진정한 즐거움과 기쁨이 아니에요 잠시 잠깐이지 그건 오히려 내 몸을 망칩니다 내 정신을 망쳐요 그걸 의지하는 것은 헛된 일이고 불행하고 안타까운 일입니다 술은 내 의지가 될 수가 없어요 술 먹고 세상을 잊어버려 잠시 잠깐 그 잊어집니까? 그러니까 깨어나면 또 마시죠. 정신 차리면 또 보이니까. 마약으로 즐거움을 찾습니까? 이세상에 향락으로 즐거움을 찾습니까? 그 즐거움이 얼마나 오래갑니까? 그 즐거움이 끝나면 허전하죠. 왜냐하면 그 즐거움이 진짜 즐거움이 아니기 때문이에요. 진짜 즐거움이면 왜그 즐거움이 끝나면 왜 허전한 생각이 들고 왜또 아쉽고 그렇습니까? 계속 충만해야죠. 이 세상에서 있는 모든 것은 헛된 거예요. 전도서에서 그걸 모든 걸 누려본 솔로몬이 얘기했듯이 헛되고 헛되고 헛되도다 해요. 그러니까는 사람들이 죽었을 때 여러분들 모습 보세요. 얼마나 아무것도 아니에요. 그렇게 세상에서 지지고 볶고, 그렇게 그 난리를 피웠는데, 막상 여러분들그 사람이 죽은 시체를 한번 보세요. 어떤 느낌이 들어요? 아휴, 뭐 예를 들어서, 뭐 고생만 하면 고생만 했던 했는데, 아휴, 그렇게 돈만 밝히더니, 그렇게 뭐이세상에 기쁨과 즐겁움만 찾더니, 뭐 아무것 저게 뭔가 이런 생각들 들잖아요. 권력자들 보세요. 그 권력을 갖고 있을 때나 권력자지. 죽고 서어도그 권력을 가지고 갑니까? 힘을 씁니까? 모든 것은 헛되고 헛된 겁니다. 진짜가 아니에요. 진실이 아닙니다. 거기에 우리 모두가 다 거기에 미혹된 거예요. 그게 사단마귀 귀신이 원하는 겁니다. 그런 눈먼 소경 같은 우리들에게 예수님이 말씀이 오셔서 그게 진짜가 아니고 전부가 아니라고 말씀하십니다. 우리에게는 약속이 있다고 알려주세요. 그리고 그 약속은 영생의 약속입니다. 그리고 우리에게는 예루살렘이 예비되었는데 여러분들 계시록 유한계시록 21장 22장을 읽어보시면 알지만 그곳에는 없는 것이 있어요. 계시록 21장 22장에서 보시면 은 없는 게 있다라고 말씀하시는 부분들이 있어요. 그 없는 게 뭐냐면 눈물도 없고 아픈 것이나 고통이나 사망이 없어요. 그리고 또 없는 게 있어요. 없는 게 뭐라고 말씀하셨어요? 어두움이에요. 그곳에는 밤이 없다 그러셨어요. 왜냐하면 예수님이 등이 되시기 때문에 예수님의 친히 해가 되시기 때문에 그곳에는 어둠이 없다 그러셨어요. 그곳에는 정말 밝은 빛만 존재하고 그곳은 정말 아픈 것이나 고통이나 고난이 없는 진실로 우리를 위해서 예비해 두신 그 나라 새해를 쌓은 천국입니다. 그곳이 우리가 진정으로 누려야 될 곳이고 진정한 행복이 있는 곳이고 진정한 생명이 있는 곳이에요. 죽음에 두려운 것이 없습니다. 빼앗길 염려가 없어요. 그래서 예수님께서도 너희가 이 땅에 너희 보물을 쌓아두지 말라. 이 땅에 쌓아두면 조미나 동록이나 도족기 들지만 하늘에 보아를 쌓으면 그곳은 그런 게 없다 그러셨어요. 그러니까 여러분들 예수님이 이 땅에 하나님이 이 땅에 오신 이유는 자유를 주시려고 오신 거예요. 말씀으로 복음을 통해서 우리에게 진정한 우리가 살아야 될 적과 꿀이 흐르는 그 땅이 존재한다는 것을 알려주셔서 희망이 없고 소망이 없는 죽음 가운데 매어있는 우리들에게 새 삶을 허락 알려주신 것입니다. 그걸 알려주셨으니까 왜 알려주셨겠어요? 자랑하시려고요? 자랑으로 끝나려고? 이렇게 좋은 게 있다? 나 이렇게 좋은 거 가졌으니까 너희는 없지? 이러고 알려주시는 게 아니죠. 왜 말씀하셨겠어요? 우리에게 주시려고. 이것이 있음을 알게 하시는 것은 우리에게 주시려고 알려주시는 거거든요. 그러니까 우리가 그걸 받아 누려야 되겠죠. 그래서 우리가 이 세상에서 말씀을 믿고 예수님을 믿고 예수 이름으로 살아가려고 하는 겁니다. 우리에게는 약속이 있으니까. 그걸 주시려고 친히 하나님 오셨으니까. 그러니까 여러분들 예수 이름으로 이 성탄절에 다시 한번 예수님이 누구신 것과 그리고 예수님이 왜 오셨는 것과 그리고 예수님을 우리가 반드시 구세주로 영접해서 예수님의 말씀을 믿고 의지하여 예수님의 영광 돌리는 그런 귀한 예수님의 백성들이 되어서 다시 오실 예수님 그 예수를 맞이할 때 정말 기쁨으로 맞이하여 예수님의 약속을 유업으로 받아 누리는 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 하나님의 말씀이 친히 우리 가운데 거하시는 그 놀라운 귀한 날입니다. 하나님이 전지전능하신 분이 종의 형체를 가지고 죄인의 모습으로 이 땅에 오셨을 때는 분명한 목적이 있으십니다. 분명한 뜻이 있으십니다. 그 분명한 목적의 뜻은 바로 우리의 생명이고 우리의 구원이십니다. 그리고 우리의 구원과 생명을 위해서 하나님의 이름의 영광을 깃발을 높이 드셨습니다. 그 하나님의 이름의 영광의 깃발이 바로 예수의 이름입니다. 우리는 이 깃발 아래 모여야 되겠습니다. 예수 이름을 높이고 예수 이름의 깃발 아래 우리가 모든 것을 내려놓고 나아올때 바로 우리를 지켜주시고 우리를 영원한 생명길로 인도해 주시는 줄 예수님으로 믿사오니 이 어두운 세상에 이 흑암과 소망도 없고 욕심밖에 없는 이 세상에서 참 진리되시고 은혜가 되시는 국률이 많으신 예수님과 함께 동행하여 살아가는 우리가 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 우리를 많고 많은 사람 중에 예수 이름의 깃발 아래 모여 진리를 따르게 하시고 은혜의 해를 받을 수 있도록 허락해 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 내 이름을 경외하는 너에게는 의로운 해가 떠올라서 너희가 외양간에 나온 송아지같이 뛰리라 라고 말씀해 주셨사오니 우리는 이 예수 안에서 예수님의 약속의 말씀으로 말미암아 기쁨과 즐거움과 위로와 평안을 얻으며 위안을 삼고 안식을 삼아서 예수님께서 두 번째 강림하시는 그 날에 우리 모두가 다 기쁨으로 참여하여 예수님과 함께 영원한 나라에 영생을 가지고 살아가는 귀한 신령들이 될수 있도록 끝까지 예수님으로 인도하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.